0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de zesde aflevering van Leesvoer. Met deze keer Ik ben er niet van Lise Spit, de boekenluis Lockdown Literatuur met notities uit de jungle van Hanya Yanakihara en het verrassingsboek. We beginnen dit keer met Ik ben er niet van Lise Spit, een Vlaamse jonge schrijfster die uh, al eerder is doorgebroken met haar debuutroman uh, Het Smelt. En uh, dit keer heeft ze ook weer een hele bijzondere roman geschreven, toch Robert?
0: Ja, en een, uh, een boek wat eigenlijk ontzettend fijn wegleest en dat is de, de reden dat we het uh, um, ja, nu gaan bespreken.
1: Ja. Want het is op ik, zich best wel een hele dikke roman. Als je het zo uh, of voor je op de tafel ziet liggen, denk je... Wow, uh, dat, ja, het uh, zijn
0: rond de 500 pagina's, denk ik. Hè? Ja. Maar, je, maar je, uh, wij beiden uh, lazen het echt ontzettend snel uit. Het ja. leest heel fijn weg. En um, ik, zei, ik, ik heb hem als eerste gelezen en ik zei tegen jou... Van, ja, dit, dit doet me nou een beetje denken aan een, aan een Netflix-serie... of aan een, aan, een, aan een mooie serie waar, ja, waar, je heel, waar je steeds maar door wil lezen... waar spanning in zit, ja. maar wat ook uh, um, heel fijn... Uh, um, heel fijn wegleest. Ja, het is, het voor... is heel soepel geschreven. En, en je, ja, je, je wordt helemaal meegenomen in dat verhaal. Daar moet ik ook meteen bij zeggen. En ik ga dat toch meteen in het begin zeggen. Ik vond het niet een van de beste boeken... die ik heb gelezen nee. de afgelopen maanden. Maar... Uh, juist in deze tijd, waarin, waarin er uh, veel naar nieuws is. Hè, veel heftig nieuws is ook. Vond ik dit een, een ja, ik, ik noem het maar een heel fijn tussendoortje. Ja. Het is niet een boek waar je ontzettend diep over na hoeft te
1: denken. Nee, ik had uh, toen je mij vorige week een beetje voor het blok zette. Van, uh, volgende week gaan we uh, Lise Spit lezen. Toen dacht ik, oh ja, ik moet dit hele boek nog uitwerken. En toen zag ik hoe dik die was. En toen dacht ik wel een beetje van... Uh, hoe ga ik dit doen? Ja, het
0: helpt natuurlijk ook niet dat je pas op donderdag begon nee, met lezen. Nee, dat inderdaad niet.
1: Maar je maar... hebt hem gewoon
0: uitgekregen. En dat, en, en, maar dat geeft het ook wel weer. Het is een ja. boek wat, je, uh, wat, wat heel makkelijk wegleest. En Klopt. Ik, uh, nee, wat ik net zei... Het, 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 is een, het is een fijn boek om te lezen, vond ik. Ik heb ja. het echt, echt met plezier gelezen. En is het dan briljante literatuur? Dat vond ik niet. Dat vond ik van een hutsmel trouwens wel. Dat ja. vond ik veel beklemmerder. Dat gaat over... Um... Is ook een,
1: dat is ook een persoonlijke verhaal, omdat zij daar... Ja, dat heeft ze niet helemaal precies zo meegemaakt. Maar daar zitten wel veel dingen in die... Um wel heel persoonlijk zijn, denk ik. Ja, het
0: smelt gaat eigenlijk over drie kinderen die opgroeien... en twee jongens en een meisje. En die raken in een soort uh, seksspelletjes met elkaar uh, verstrengeld. En die, en die jongens uh, dan vooral die dat, die dat meisje van alles opdringen. En hmm. ook andere uh, meisjes in dat dorp. En het begint ermee dat zij teruggaat met een blok ijs uh, in de achterbak. Dat naar smelt. Haar, ja, en, ja. Dat, en dat smelt. Dat uh, zij teruggaat naar haar geboortedorp. Goed, we hebben nog helemaal niet verteld waar dit boek over gaat. <laughs> nee. Behalve dat het heel fijn leest. Dus ja. het is een beetje een raar begin. Begin van de, van de podcast. Um, het, uh, nou, waar gaat het over, Robert? Ja, Vertel eens. Nou, ook dit is. Uh, ook dit gaat weer over naderend onheil. Want je voelt bij het smelt ook... van de, 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 er is iets met dat blok ijs. Ja, Het, het begint
1: nu, eigenlijk als een soort film, vond ik. Ja,
0: uh, en dat, zo benoemt ze het ook zelf. Ja. Hè, want die, die hoofdpersonage Leo... die heeft de filmacademie gedaan. En ja, het begint, is een meisje.
1: Voor, ja, het is ja. een
0: meisje. Ja. En zij, zij zegt van... ja, je moet van tevoren moet je de, de spanning opbouwen. En, uh, en hoe doe
1: je dat? En dan neemt ze een soort scène... waarbij ze aan de toonbank staat... en er staat kleren op te vouwen... En, dat is de eerste werkdag, geloof ik. Uh, dus ze is een beetje gespannen en ze mag niet op de telefoon kijken. En dan gaat dat ding, gaat maar af. Ja, en nee, dan... het was
0: niet de eerste werkdag, toch? Volgens mij werkt ze er al langer. Maar in ieder geval, het gaat erom... De, 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 de. Er zitten nou ja, een soort zoiets... hoofdstukjes tussendoor van over elf minuten gebeurt er iets. Ja. Dus je weet, er gaat iets naast gebeuren en dat moet er eigenlijk voor zorgen dat je doorleest. Ja. Voor mij was dat helemaal niet zo nodig geweest, want nee. ook zonder dat had ik het... Spannend gevonden en leuk gevonden. Goed, ook hier is dus niet waar het boek echt over gaat. Het is een beetje een rommelig begin. Maar uh, um, het, 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 het gaat over twee mensen eigenlijk maar. Lotte en Simon. Er komen verrassend weinig personages voor in dit nee, nee, boek.
1: Nee, dat is niet waar. Het gaat niet over Lotte en Simon. Het gaat Leo over en, Leo. Leo en
0: Simon. Ja, Sorry, Alex. Er zijn er al weinig en dan haal ik ze ja. voor elkaar. Dus je hebt Leo en Simon. Leo ja. en Simon zijn een stel, uh, wonen in Brussel en uh, uh, wonen samen en hebben vooral elkaar en hun poes Daan. Ja, en ze zijn uh, een
1: beetje aan elkaar gekleefd, zou je ja, kunnen en ik zeggen. Geloof dat ze, ze doen alles samen. Ja, en rond
0: de tien jaar wonen ze al, uh, of hebben ze al een relatie, rond de acht jaar wonen ze samen in een appartement. En zij beschrijft dat als zo klein, dat je nooit aan elkaars uh, zicht of, of, uh, ja, ho of op hoorafstand van elkaar kon komen. Je kan niet aan elkaar ontsnappen, niet aan nee. elkaars zicht en niet aan, aan elkaars gehoor. En dat je dus ook bijvoorbeeld niet ongemerkt een, een wind kan Laten of, of diepzuchten.
1: Nee, maar ze, ze leven eigenlijk ook min, min of meer in een soort symbiose met elkaar. Want ze als ze gaan. Uh, uh... Een huis gaan opknappen, dan uh, smeren ze het snot uh, op een zakdoekje en dan gaan ze ernaar kijken en ze gaan pluisjes in elkaars navel gaan ze. Ja, ze
0: noemen dat. Ik vond dat zelf heel mooi. Ze noemen dat pluisgolf. Ik vond het, uh, de, niet dat ik dat nou met jou wil doen. Maar... <lacht> nee, nee, oh, nee nou, ja, misschien ook wel. Maar dat, uh, dat is weer voor een andere podcast. Maar nee, ik vond het, uh, um, ik vond het mooi beschreven. Hè? Ze, ja. Inderdaad, ze zij zijn een soort van verstrengeld met elkaar. Ze spelen dan inderdaad pluisgolf, dat er een pluisje bij iemand op de kin ligt en dat uh, blaasje dan. Uh, naar de, naar de navel ja, de van de ander. En ze hebben meer... Dat is een soort navelfetish ja. bij haar. Bij die Leo en Simon. Uh, of bij hen dus, moet ik zeggen. En wat het, ze, ze, ze hebben toen ook een beetje water in de navel. En dan wachten ze, wacht dan ze dan tot drinken. het opwarmt. En dat gaan ze dan uh, opdrinken. Ja, ik dacht, ja.
1: Ja. ja, nou ja, goed. Ja, maar, zij worden er erg gelukkig van. om ja, zo, te, en, en, te en leefzaam. Ja,
0: ze, Leo beschrijft ook wel... Leo is de verteller, hè. Die ja. beschrijft van... Hij weet hoe ik mijn boterhamme eet. Ik wil ze dubbel hebben met boter aan één zijde. Een dikke plak kaas en dan uh, lekker mosterd erop. Ja. Dus het, zij benadrukt heel erg in het begin van... het is een beetje wij tegen de hele wereld. Wij zitten op dat hele kleine appartementje met elkaar. We doen gekke spelletjes met elkaar... En wij, uh, ja, nou ja, als lezer krijg je het idee, ze hebben het met elkaar getroffen. Ja. En ze zijn echt uh, uh, ja, een beetje, een, uh, ik moest een beetje denken aan zo'n soort ANWB-stelletje. Wat uh, dezelfde de kleren aan. aandoet. Ja, ja. En het Hetzelfde helemaal zonder. happy is met elkaar, maar dan veel jonger natuurlijk. Ja. Uh, dat, is een, dat, dat is eigenlijk de, de, de omgeving en, 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 en de, de achtergrond waar dit verhaal zich tegen afspeelt. En dan gebeurt er iets geks. Want dit wordt eigenlijk allemaal op het spel gezet. Zowel het huis als hun relatie. Want Simon komt op een gegeven moment thuis. Maar nou, hij, hij, niet... nou, hij komt niet thuis. Hij komt niet thuis. Ze laat hem daar nee. niet weten waar hij is. Zij en dat ziet... doet hij nooit. Zij ziet hem al bijna dood ergens liggen. Hè? Ja, en ze gaat wel greppel. uitzoeken
1: van uh, waar de ziekenhuizen uh, Waar ze contact moet opnemen. Wat ze moet doen als iemand in het water belandt. Hoe je dan een uh, 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 ja, soort uh, hartritme massage moet doen. En allemaal van dat soort uh, dramatische dingen. Die komen allemaal in haar hoofd op. En eigenlijk alleen omdat hij niet laat weten waar hij is.
0: Ja, maar dan komt hij thuis. Ja. En dan komt hij ook nog eens heel raar thuis. Hè? Ja,
1: want hij heeft een tatoeage laten zetten bij zijn oor. Of achter zijn oor. de van zijn oor, ja. Ja, en dat ze denkt van... waarom heeft hij dit gedaan? Ja, want en, het past niet bij hem eigenlijk.
0: En de periode daarna gebeuren een aantal hele rare dingen met hem. Ja. Dus hij uh, stopt met werken. Bij, uh, hij is een soort grafisch ontwerper, hè. Ja, want ze kennen uh,
1: elkaar ook van de filmacademie, geloof ik. Uh, of iets, iets in die trant. Daar hebben ze elkaar leren kennen en... Uh, ja, uh, dat, dat, daaruit merk je ook op van... Um dat, dat mooie beeld wat zij schetst... eigenlijk van die relatie die ze samen hebben... dat dat ook wel een beetje benauwend is. Uh, ja,
0: nogal. Ja. En, en het wordt allemaal op het spel gezet. Want volgens Leo wordt Simon opeens heel anders. Ja, dus, ze, het, ze vindt het is, hem
1: echt uh, heel raar ineens. Ja, je he? hebt
0: een soort sprookjesachtige schets van hoe fijn ze het allemaal met elkaar hadden. En dan komt die tatoeage op dat oor. Stopt ja. hij met werken. En begint hij zelf een uh, tatoeëerstudio... of dat wil hij opzetten... Ja. die uh, Simon Sprout heet.
1: Ja, want daar heet Simon Sprout... Ja. En ja, het, het, dat, daar komt dat spruitje dan weer naar voren, maar ook dat hij verschrikkelijk trots is. Ja, dat
0: spruitje komt naar voren, want dat zijn hun bijnaam, hè? Spruitje ja. en pluisje. Nou ja, ja. goed, eh, los van wat je daar allemaal van vindt, dat, dat wordt dus eigenlijk allemaal op het, op het spel gezet, want de, die tatoeage studio komt eraan. En uh, um, ja, dan, dan begint er een soort onderhuidse spanning tussen hen beiden. Ja. En dat vond ik het meest interessante aan dit boek omdat je op dat moment uh, begint af te vragen van... wat is er precies met die Simon aan de hand? Ja, maar uh, wat, ook met
1: wat, wat is er met haar aan ja. de hand? Want ja, ze, ze controleert hem wel op een beetje een merkwaardige manier, vond ik. Uh, t, ja, Daar zou ik het wel een beetje benauwd van krijgen... als iemand mij zo in de gaten zat te houden. Zij houdt
0: alles in de gaten. Ja. Wat hij doet, waar hij is geweest, wat hij wil ondernemen. Het en, is bijna ja, alsof zij zijn denken voor je uittekent en ook weet hoe dat moet. En op,
1: ja. ja, maar ook hoe hij zich voelt. Hij, is, hij gedraagt zich ineens heel anders. Terwijl je denkt, ja... In, kun je iemand zo goed kennen dat je dat helemaal kan uittekenen... dat er iets niet in de haak is?
0: Uh. Ja, en je begint je af te vragen op een gegeven moment. En dat vond ik het sterkste deel van het boek wie is er nou eigenlijk uh, aan het doordraaien? Ja. Hè? Is, is hij aan het doordraaien of is zij aan het doordraaien? Of is, dat die, die, is het ook die relatie die dat met elkaar doet? Nou ja, goed. Uh, um, en zo, no...
1: zoals zij uh, hun verleden beschrijft... Um, daar wordt ook wel duidelijk dat zij allebei een moeder hebben... die jong is doodgegaan... en dat ze daar wel de nodige littekens op hun ziel van hebben overgehouden. En dat ze dat eigenlijk ook bij elkaar... Um, ja, een soort invulling aan geven van dat ze ge geborgenheid zoeken of, of bevestiging bij elkaar. Ja, en
0: dat zit bij haar heel erg in. Zij vindt dingen snel eng. Ja. Zo'n zo personage is het een beetje. Ze, ze werkt bij een uh, zwangerschapswinkel, Buik en Boek heet dat. Ja. Um, waar ze ook kledingadvies geeft en zo aan, uh, aan zwangere vrouwen. Um, en ja, zij is een beetje bang voor de buitenwereld. Zo kan, ja. je, dat, zo kan je dat eigenlijk wel zeggen. Ja, en, want ze en, heeft
1: eigenlijk dat baantje aangenomen. Terwijl ze gewoon een hele goede opleiding heeft gedaan, maar daar heeft ze nooit echt iets mee gedaan.
0: Ja, en dat maakte haar, vond ik, tot een ontzettend interessant personage, ja. omdat zij wel overal een mening over vindt, ontzettend veel observeert. Ja, um, maar, maar zelf
1: ook een beetje weggekruipt voor het leven. Ja, ja. ja, en
0: dat heb je als lezer wel door, maar dat wordt eigenlijk niet zo benoemd. Er wordt heel veel benoemd in dit boek. Ja. Uh, maar dat is heel erg wat uh, Leo eigenlijk ziet. Ja. En daardoor, daardoor werkt dat, vond ik, heel erg ja, goed. je
1: ging je wel een beetje afvragen van... is die jongen nou wel echt zo gek of is hij gewoon enthousiast... en kan zij daar niet in meegaan? Ja, uh... precies.
0: Is dit nou, iets, is dit nou een gril van hem? Hè? Of gewoon iets, iets wat hij tof vindt, maar zij eigenlijk niet. En nee. snapt ze daarom niet en gaat ze daarom niet mee. Ik vond dat spel heel, heel interessant. Nou, ja. Ondertussen is er dus, zijn er dus steeds hoofdstukjes tussendoor... waarvan 11 minuten tot 0 wordt afgeteld en er iets ergs is gebeurd. Want haar telefoon rinkelt voortdurend. Ja. En dat moet het een soort uh, spanning meegeven. Dit allemaal bij elkaar is, is eigenlijk in een notendop al het boek. Mm -hmm. um, en daar gaat die 550 bladzijden over. Ik weet nog dat ik ongeveer bij bladzijde 200 was. Dat ik dacht van nou ja, breiden maar een eind aan. Want in wezen zijn we er nu wel. Ja,
1: dat had ik ook.
0: Maar dat, maar dat gebeurde niet. Nee. En toch las ik door en met heel veel plezier. Ja, dat vond
1: ik zelf <laughs> en, ook een beetje En gegeven. hoe zij hem
0: dat precies geflikt heeft, weet ik niet. Dus ik zei in het begin van deze podcast, het is niet een van de beste boeken die ik heb gelezen, wel een van de uh, boeken... die ik het fijnste heb weggelezen... waar ik wel, wel echt in... Uh, um, ja, die, waar, waar ik een beetje uh, in, in verstopt raakte. Dus niet vast raakte, maar dat het je echt meetrok. Ja,
1: ik vond het een beetje zo'n Netflix-serie... waarvan je dan halverwege denkt... waar gaat het heen? Nou, nou zou er al wel een eind moeten komen... Maar dan gaat het toch nog door... en dan ben je toch nog getriggerd om door te blijven kijken ofzo. Ja, en
0: uiteindelijk uh, uh, ook hartstikke terecht. Want ze weet een paar... en daar gaan we gewoon niet te veel over zeggen... want uh, uh, dat, daarvoor moet je het boek ondergaan. Maar ze weet een paar hele mooie... Uh, wat kleinere plotwendingen in dat boek aan te brengen. En, en ze heeft een schrijfstijl die... Ja, die ik heel plezierig vind. Alhoewel ze af en toe wel een beetje gekke... voor ons dan gekke, hè? Vlaamse uh, woorden... en Vlaamstaal taalgebruik ja. heeft. Ja, het
1: viel mij vooral op dat ze steeds de kleren aan het plooien is. En toen dacht ik, ja, daar kleren aan het plooien. En alles wordt geplooid. Dat, ja, dat is niet echt een woord... wat ik heel vaak zou gebruiken of vaak zie...
0: Nee, en ze beschrijft ook... Uh, het is wel leuk om daarop in, in te haken. Ze beschrijft ook van die hele alledaagse dingen. Hè, dat ze de, de appelcompoten in de magnetron doet. Of dat ze zegt... Nee, ik doe... maar magnetron
1: zegt ze ook Oh nee, niet. magnetron
0: zegt ze niet. Hè? Nee,
1: het was een, een ander woord ervoor. Uh, wat heel Nederlands klonk, maar denk niemand hier zo zou gebruiken.
0: Ja, wat was het nou? Dat zouden we eigenlijk even moeten ja, nazoeken.
1: Ja, een micro of iets, iets in ja. die... trant dat ik dacht, hè, wat... Oh, een magnetron! Ja,
0: dat bedoel je. Ja. Nee, maar ze schrijft op een gegeven moment ook dat ze oordopjes in de oren doet... want dan hoopt ze dat ze nog wat kan slapen. Kijk, het is allemaal informatie die eigenlijk te veel is. Want ja. dit hoeft helemaal niet in een boekje. Je hoeft niet te weten hoe iemand elke stap zet... hoe die van alles doet. Maar voor hoe Leo haar eigen leven beschrijft... is dat nou juist wel... He, dit is hoe zij het leven beleeft en ik, dit is hoe klein er, haar wereld is. Ja,
1: ik wou net zeggen, ik, wou, ik vond het er heel benauwend van worden. Of, de, ja, de, 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 ze zitten zo gevangen in, in dat uh, appartement met z'n tweeën... Dat, je, dat ze zichzelf er eigenlijk niet meer buiten kunnen denken.
0: Nee, en de enige met wie zij nog echt contact hebben... en nu introdu introduceren we eigenlijk de enige twee andere uh, personages... die echt die het echt toe doen... Lotte en Koen. Dat zijn Lotte ja. en Koen. Ja. Um, en Lotte en Koen. Lotte is een collega van uh, Leo. En Koen is een collega van Simon. Of dus een oud collega. Want uh, Simon stopt met dat werk. Ja. Um, en zijn ook weer een stelletje. En daar spreken ze dan af en toe mee af. Maar daar zijn, en, ze, eigenlijk,
1: daar zijn ze min of meer ook een beetje ge geobsedeerd door. Ja, echt volledig. Want
0: ja. uh, Leo zegt op, op een gegeven moment hebben ze heel weinig seks nog. Uh, um, en dan zegt... ze, uh, dan, dan Check Leo dat een beetje bij Lotte, want die raakt zwanger. En dan ja. ze van, ja, en, uh, zegt uh, Lotte: van, Ja, we hebben ook uh, bijna geen seks meer. En dan denkt ze: Oh, gelukkig. <lacht> want dan lopen wij geen, uh, geen enorme achterstand op. Ja. Uh, dus ook daarbij is ze weer heel erg aan het Vo testen ja, van. en spiegelen van uh,
1: ja. uh, wat doen andere mensen. Is het nou raar wat wij doen? En, maar ze houdt dat toch ook weer heel erg verborgen, hoe dat leven dan met Simon is. Wat daar nou raar aan is. Dat, uh, ja, dat, dat daar kom je eigenlijk pas achter op het moment dat het al. Uh, de spuigaten uitloopt, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja dat klopt. Ze, ze, ze deelt heel weinig. Hè? Het is heel ja. erg uh, van wij leven in dit kleine dingetje. Want, want, want wat er bij Simon eigenlijk... en dat kunnen we wel verklappen... want het gebeurt behoorlijk in het begin. Uh, Simon krijgt een soort uh, waanbeelden, ja. denk je, is dat zo. Maar ja, nou ja, nou goed, laten we daar maar voor het gemak even van uitgaan. Hij denkt dat hij bespioneerd wordt.
1: Ja, de uh, mensen komt in het een wit busje... die uh, gewoon aan de weg aan het werk zijn... Ja. Uh, dat de die hem in de uit, gaten uh, houden. Hè? Dat dat hem soort de uh, bikken of weet ik wat ze aan het doen zijn. Maar, uh...
0: Hij weet zeker dat ze hem in de gaten houden. Ja. En dat ze zijn uh, nieuwe zijn tattoo studio willen. Mijn. Ja, precies. Dat ja. ze hem eigenlijk kapot willen maken. En zijn tattoo studio te uh, um, ja, de, de gronden willen richten. En... Uh, um, Soms ligt dat er iets te dik bovenop bij ja. mij. Ja, dat vond ik ook uh, wel. Maar omdat je dat ook weer vanuit Leo haar perspectief eigenlijk leest... Um, ja, liep dat wel goed. Ja, ik, ik heb, tot nu toe hebben we eigenlijk al de boeken gehad hier die, die, echt, uh, die we waanzinnig goed vonden. Mm -hmm. En hierbij is dat een, ja, ligt het gewoon iets, uh, iets genuanceerder, weet je. Het, ja. is, het, is, het, is, het is echt goed en het leest echt lekker weg. En ben jij op zoek nu naar een vrij ongecompliceerd boek waar je in weg kan duiken... Ja, dan moet je dit gaan lezen dat een,
1: een heftig onderwerp is.
0: Ja, maar zo leest het niet. Nee. Nee, ik zat net ook even tijdens het kletsen al te denken hiervan. Ja, we zeggen allemaal lezen lekker weg en zo. Het <laughs> gaat over waanideeën beklemd. En, ja. het, en er gebeurt iets over elf minuten. Maar goed, het, het, het is in die zin misschien een beetje vergelijkbaar met een goede uh, detective serie of iets dergelijks. Ja. Hè? Daar lijkt, en vandaar ook die vergelijking met, met een beetje binge-watchen. Ja, uh, maar maar het, is, het, het is dan, een
1: dan wel op. een, een binge-watch serie die de personages wel goed uitwerkt, vind ik.
0: Ja, absoluut. Het is geen, het is absoluut geen Want ik uh, thriller heb de of iets dergelijks. Detective ook.
1: heb ik altijd wel een beetje. Ja, ik, ik heb daar altijd het gevoel bij van dat het zo'n personage is wat je, ja, een mannetje met een hoedje op, die dan uh, een moordzaak gaat uh, oplossen en dan uh, een of de raadsel krijgt. En dat moet hij dan zien. Op te lossen om erachter te komen wie de dader is. Uh, nee, je bent dat, hier... dat heb je hierbij absoluut niet.
0: Nee, en de kracht van dit boek is dat je dat, dat de personages raar zijn, ja. maar je gelooft ze wel. Het zijn geloofwaardige personages. En dat is ook iets wat deze nou ja, Spit wel met gewoon lukt. Mee, uh... Ja, Ja, absoluut.
1: En dat is wel knap, want het zijn wel gekke dingen die er gebeuren.
0: Ja, en, en of, of die mensen denken. Of die mensen denken dat ze dat denken. Ze denken. Hè? <laughs> ja. dat, dat, dat spel wordt eigenlijk ook uh, heel interessant gespeeld. Um, dus dat, uh, ja, en, je,
1: dat... en je kruipt ook echt in het hoofd van mensen... die toch wel nou ja, echt gekke dingen doen. Ja. ja en dat, dat is wel knap. En ook hoe je elkaar daarmee in een houtgreep kan houden. Maar je denkt bij al die dingen die er gebeuren... en, en die, die waanbeelden van... hoe is het toch mogelijk dat iemand niet ingrijpt... Maar dat, dat, daar kom je wel achter als je het boek leest dat dat niet zo gek is, vind ja, ik.
0: Nee, dat klopt. Dus een uh, heel lezenswaardig boek, um, ja, wat, 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 wat je waarschijnlijk uh, een ontzettend fijne afleiding geeft en verder niet uh, super ingewikkeld is om te lezen. Wel wat sprongen in de tijd, maar die doen heel natuurlijk aan ja. en ook heel logisch aan. Uh, dus uh, ja, ik denk dat je hiermee een, een heel fijn boek hebt uh, wat je, uh, ja, waar, je, waar je echt even, even, even mee weg, bent. In weg kan duiken. Ja. Ja.
1: En als je nou uh, um, vergelijkbare boeken zoekt die hier wel raakvlakken mee hebben, wat zou je dan aanraden?
0: Ja, ik ben een beetje wat, wat, wat meer terug in de tijd gegaan. Um, het deed mij uh, tijdens het lezen al best wel denken aan de houtgreep van Joost Zwageman, mm -hmm. uh, zijn debuutroman. Volgens mij schreef hij die toen hij begin twintig was. Ja. Uh, echt ontzettend jong nog. Uh, dat gaat over Adrienne en Ingmar. En die verliezen zich ook volledig in elkaar. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat deze mensen uh, uit het boek Verliezen Spit zijn al tien jaar bij elkaar. Um, Adrienne en Ingmar gaat echt heel erg over die eerste liefde. En hoe je je volledig in elkaar uh, kan, kan verliezen, verliezen in elkaar opgaat. Ja, ze zijn, uh, je...
1: zij zijn ook een soort van studenten, geloof ik. Als ik me goed kan herinneren.
0: Ja, volgens mij werkte hij al wel. Uh, het speelt zich af in Londen. Hmm. Um, maar ja, een een heel erg, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik vond het boek wel heel erg ge, 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 um, uh, gestructureerd. Dus het was wel heel, heel uh, de verteller bepaalt wanneer je wat... Uh, ja, dat is altijd zo natuurlijk, maar die bepaalt echt welke informatie je hebt... En uh, de, 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 het was heel erg met uh, Lise Spit heeft allerlei rare uh, zijzinnetjes en uh, van ik doe nu appelcompotte in de magnetron of dat noemt ze dan anders, maar ik doe me nu mijn oordopjes in. Ik vond de houtgeep uh, heeft dat eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is een heel dunne boekje. Ja, over, en het gaat heel erg over. Um, het, 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 gaat, het gaat heel erg in op. Op, op alles wat, wat ertoe doet om het verhaal te vertellen. Dus er zit niks uh, extra's, nee. er zit geen extra vet op de botten... er zitten geen extra dingen, uh, extra vertellen, uh, stukjes nee, in ram, bam, uh, of details. Vertellen. Dus da daarin vond ik het soms een beetje te gekunsteld aandoen. Hè? Mm. Maar uh, eigenlijk gewoon een heel mooi boek... en dat, dat geldt voor meer boeken van Joost Zwageman... Uh, die volgens mij, volgens mij nog best wel goed gelezen wordt. Uh, helaas ze overleden natuurlijk. Maar um, ja, De Houtgeep is toch niet uh, een van zijn bekendste boeken, maar wel leuk om te lezen. Net ja. wat je zei, het is dun, het, je hebt het uh, redelijk snel uit. Uh, het is nog wel een beetje dat, dat hij nog niet de, goede, de, de, echte, de hele goede schrijver is die die later wordt. Maar hij wel heel mooi willen vangen hoe mensen zich inderdaad uh, in elkaar uh, kunnen verliezen. Ja. Ander boek waar ik aan moest denken... Ja, en dit is één van mijn favoriete boeken. Maar uh, dat is Oneetbaar Brood van Floor Haakman. En ik oh ja. denk dat niet heel veel mensen dat uh, gelezen zullen hebben... die naar deze podcast luisteren. Nee, dat denk ik ook niet. Die is maar, toch
1: niet zo bekend als Joost Wagerman. Nee, ze heeft,
0: ik weet dat ze daarna nog een boek heeft geschreven. Daarna is ze een beetje in de vergetelheid geraakt. En ik vind dat ontzettend jammer. Oneetbaar Brood was haar debuut. Mm -hmm. um, het, ik ga er meteen bij zeggen, disclaimer, het is een heel raar boek. <laughs> Maar ik hou ook wel een beetje van rare boeken. Ja. Het is ook een moeilijk boek, maar ik, ik vond het te gek. Het gaat over uh, Nadar, als ik dat zo goed uitspreek. Een docent filosofie. En die kijkt eigenlijk heel meewarig naar al die mensen... die naar kantoor gaan met hun koffertjes in de handen. Ook een beetje met... Uh, hij voelt zich ook wel een beetje beter dan die mensen. Mm -hmm. Maar hij kijkt ernaar en hij denkt van... ja, maar dat is niet het echte leven. Uh, het echte leven is eigenlijk ergens anders. En dan begint hij een soort gedachte-experiment over of je ook in een droom kan leven. Of jij niet het leven zelf... Hè? Als wij zelf kunnen bepalen hoe wij het leven zien... zouden we dan ook niet het leven in ons hoofd zelf vorm kunnen geven. Klinkt
1: uh, echt een vaag. beetje filosofisch en ja. vaag.
0: En het speelt zich ook voor een heel groot gedeelte af in zijn hoofd. Hij heeft wel een vrouw, Emma, en hij heeft een uh, studenten, Osten Sibel. Als je dat zo uitspreekt... Ik heb echt ja. het hele boek toen gelezen, nooit geweten van... is het Sibel, is het Sibbel, nou, wat doet het ertoe? Kies maar iets. Uh, maar het, het, gaat ook, het is een soort spel met de waan en werkelijkheid. En dat, uh, uh, dat spel uh, speelt Floor Haakman zo verschrikkelijk mooi. Ik heb dat, ik, dit is een van de boeken die ik met kippenvel heb zitten lezen. Mm, dat weet ik um, wel. Maar het... het uh, uh, en het is ook een tijd geleden dat ik het heb gelezen. Misschien al wel twintig jaar geleden of zo. Maar, uh, dat kan me helemaal niet trouwens. Ik dacht, 15 jaar geleden, zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar ik vond het een heel gaaf boek. Omdat het, dat het zo... Ja, wat, wat is echt? Wat is niet echt? Wat, 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 wat kun je bedenken? Wat echt is? En kun je ook in die wereld leven? Het is bijna de Matrix, hè? Ja. Als je daarover nadenkt. Is het Dit uh, was... flauwe
1: of het rode pilletje. En wat is, wat is werkelijkheid? En wat is nep?
0: Ja, dus als je het ophangt aan de, aan de Matrix... dan snap je het wel. Dan denk ja. je van, oh, er is een echte wereld. En er is een wereld soort van door computers weergegeven. Dat is dan bij wijze van spreken die droomwereld. Nou, Zo'n soort spel speelt Floor Haakman ook. En waarom doet me dat nou aan uh, Lise Spit denken? Ook omdat je daar heel erg in... in, in uh, de waanideeën van iemand zit. Dus we, we hebben, we, uh, en dat je ook eigenlijk uh, het alles erom draait... van hoe iemand de wereld ziet. Mm -hmm. Dus is uh, Simon echt uh, zoals wij denken dat hij is? Ja. Of is, uh, of, of is hè, want, want we hebben alleen maar informatie van Leo eigenlijk... wie, wie ja. Simon is. En zo geldt dat ook uh, bij die Nadar. Je weet alleen maar van die andere personages hun bestaan af... door hoe, door hij, ze ja, ja. hoe hij ze bespreekt. En is, is dat wel echt... Of is het nep? Of is het, of is het een mengvorm daarvan? Hoe zit dat precies? Nou, het is helemaal niet zo'n uh, dik boekje. Um, maar het, het, het boekje is mij heel erg, uh, heel erg lief. En, ik, en ik, uh, het heeft toen helemaal niet zo'n hele goede recensies gekregen. En ik heb dat... Ja, ergens begrijp ik dat wel. Omdat het een vrij moeilijk boek is. Mm. En ik denk dat je ook wel een beetje uh, van, van wat absurdisme moet houden. En, en ook zeker wel van filosofie. En van zo'n soort gedachte-experiment. Maar ik vond het ook heel onterecht. Want dit is... Ja, ja, er worden zoveel romans gepubliceerd. Wij lezen heel veel. Hè. Wij lezen meerdere boeken per week. En er worden zoveel romans gepubliceerd die allemaal maar op elkaar lijken. Mm. En Floor Haakman is iemand die het fantastische lef heeft gehad om een, een echt een vernieuwend, uh, vernieuwende roman op papier te zetten. Die uh, um, die is niet een, 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 een formuleachtige opbouw heeft. Uh, uh, van uh, jongen en meisje vinden elkaar. En dan gaat het toch weer mis. En op het eind gaat er één dood. Ja. Om even heel flauw te zeggen. Hè, het is echt een origineel werk. Ja. En uh, dat, dat vond ik te gek. En. Uh, um, ja, haar, haar roman daarna... was dat niet de inborsteling, als ik me ik goed herinner? Ik weet het niet
1: meer, goed. Ik kan me alleen dat eerst... Hadden we de eerste gewoon ook even op herinneren. kunnen zoeken. Maar volgens mij
0: is het de inborsteling. Uh, uh, was, was wat, wat minder... Uh, had wat minder lef, vond ik. Ook nog steeds leuk om te lezen. Maar goed, uh, oneetbaar brood. Ja, ik zei je een pleidooi te houden voor een boek... waarvan ik me afvraag of het nog verkrijgbaar is. <lacht> Anders vast wel bij de bieb of tweede hand. Uh, en nogmaals... Uh, uh, als je een wat uh, makkelijk, toegankelijk boek zoekt... is oneetbaar brood waarschijnlijk uh, niet echt wat je zoekt. Want dus nee. je moet wel een beetje van uh, nadenken houden. Je moet dat leuk vinden. Hè? Niet iedereen vindt dat leuk, dat is ook helemaal niet erg. Nee. Um, maar als je wat van filosofie houdt... en je houdt he, van het spel van realiteit en werkelijkheid... ja, jongen, dan, uh, dan ga je hiervan genieten.
1: Ja, dat denk ik ook. Um, dan gaan we door met uh, de boekenluis.
0: Ja, en dit uh, uh, we hadden een boekenluis bedacht... En daarna had ik hem eigenlijk weer ingetrokken. Goed, wat hadden we bedacht? <laughs> uh, in het nieuws deze week kwam dat uh, de grote uitgeverij, in ieder geval Balans en Atlas Contact. Uh, en er zijn er meer die erover nadenken, alle publicaties voorlopig uitstellen. Ja. Um, en uh, ja, ik baalde daarvan. En ik baalde daarvan want? voor mezelf. Want uh, er komen een aantal boeken aan, bijvoorbeeld een nieuw boek van Adriaan van Dis van ik denk van ja, dat is te gek, weet je... dat, dat wil ik wel graag lezen, daar ben ik benieuwd naar. Mm. Uh, maar ze zeggen wij... Uh, ja, we, we kunnen nu niet... Uh, uh, de boeken liggen nu niet in de boekhandel... Um, en we kunnen geen promotie doen... we kunnen geen boekpresentatie doen, dus we stellen ze uit. En dat vond ik een beetje onzin eigenlijk... want ik dacht, ja, de boekhandel is gewoon open. Uh, of ja, ja, het is ja, dus het... dicht, maar die ja. is open. Bijna alle boekhandels zijn open, daar kun je gewoon bestellen. Mm. Dus je kan gewoon bestellen bij je boekhandel... en dan komen ze het boek uh, bezorgen... of ze um, uh, versturen het met de post... Ja. Um, dus ik dacht, ja, help ze nou gewoon. Het is zonde als. He, nu juist, nu willen mensen lezen.
1: Ja, je hebt toch ik... niks te doen. Dus ja, uh... je zit voor
0: het grootste deel thuis. En helemaal als ze nog een avondklok gaan krijgen, uh, op dit moment nog onduidelijk of dat zo is. Maar ja, dan zit je s'avonds ook nog meer thuis. Ja. Um, dus mensen willen graag iets nieuws lezen. En dan is het fijn als er nieuwe boeken uitkomen. Maar ik ben daar ook een beetje van afgestapt, omdat de uh, grote uitgeverijen ook zeiden: van ja, we wachten expres omdat mensen romans graag willen zien in een boekhandel. Die willen hem vasthouden. Ze willen hem doorbladeren. Ze willen, doorbladeren. Ze ja. willen lezen. Spreekt mij dit aan. En zomaar online iets bestellen, dat mensen dat toch is. minder doen en dat boekhandels ook minder verkopen. Ja. Goed, kan ik inkomen. Dus ik zou zeggen, in plaats van een boekenluis, noemen we het nu boekenliefde, want ik geloof echt in, en daar ben ik heilig van overtuigd dat de uh, uitgeverijen het allerbeste met de kleine boekhandels en met alle boekhandels voor hebben. Want ja, ja die zit in hetzelfde schuitje immers. Uh, ja. Hoe meer boekhandels, hoe fijner het is. Hoe beter zij ook boeken gaan verkopen. Dus ik, ik geloof uh, meteen nou ja, dat dus dat... maar dat... even
1: geen nieuwe titel meer. Maar dan uh, ja, de, de dingen die eigenlijk al uitgekomen zijn, de boeken...
0: Ja, en ik zou het eigenlijk wel gaaf vinden om... Ja, weet je, ik, ik gaf mijn boek uh, Cupcourts uh, over de bekerfinale van FC Groningen... gaf ik vorig jaar uit en... Dat was echt tijdens de eerste lockdown. Mm. En ik weet nog dat ik met boekhandels in gesprek was... of ze het wilden hebben. En dat een van die boekhandels tegen mij zei... je bent gek dat je nu een boek uitgeeft. Ja. Want uh, ja, niemand gaat dat kopen. Wacht tot de corona voorbij is. Nou, daar kunnen we achteraf best wel om lachen... want ja. dat is nog steeds niet zo. Nee, dan had je lang moeten um, wachten. Uh, en dat boek heeft uh, Prima verkocht trouwens... En, uh, uh, maar ik...
1: je weet zelf ook nog wel dat het wel lastig is om dat op dit moment te doen. Uh... Precies.
0: Nee, maar en, en het is ook gewoon moeilijk. Weet je, mijn boek uh, verscheen precies vijf jaar nadat FC Groningen de Beker had gewonnen. Dat was in twijf, ja, dus 2015. Dus er zat wel ik wilde... tijdstruk achter. Ja, ik had een hele logisch, heel logisch moment om dat boek te willen publiceren. En uiteindelijk wilde behoorlijk uh, wat boekhandels hem gewoon hebben. Ik kon hem ook online verkopen. Uh, nou ja, en de, die de boekhandels het boek wilde lezen... waren
1: open. Hè? Dat, dat is dus anders echt, dan ja.
0: Nu. ja, dus eigenlijk is dit gewoon een hele slechte vergelijking. <laughs>
1: <laughs> Hou je hem op maar. <laughs>
0: Hou er maar over op. Um, nee, ja jongens. Ik, weet je, uh, ik geloof echt dus dat die uitgeverij gewoon het beste voor hebben met de boekhandel. En ik zou hier graag nog een oproep willen doen. Um, als jij van lezen houdt... koop juist nu bij uh, de boekhandel in je dorp... in je stad... Um, koop daar uh, boeken. Um, uh, wat ik al zei, uh, waarschijnlijk... Uh, ze zijn dicht, hè? Dus, maar waarschijnlijk zijn ze dus wel open in die zin... Omdat ze boeken dat je, bij je er wel terecht bezorgen. kan om boeken ja, te lezen. je kan ja. ze mailen. Ze hebben vaak websites. Je kan ze bellen. Uh, nou ja, mailen werkt denk ik het allerbeste. En uh, ze kunnen je ook tips geven. En ik ja. denk dat dat ook uh, nu ontzettend waardevol is. Ja, uh, voordat ze
1: straks niet meer open kunnen, omdat mensen... Ja, er niet meer terecht denken te kunnen. Ja, we
0: moeten er toch niet aan denken... dat we straks uh, bijna geen boekhandels meer hebben. Dat, uh, nee, dat
1: zou een beetje terug zijn. Ja,
0: uh. dat lijkt mij heel, heel verschrikkelijk. Dus um, steun je boekhandel. Steun je uh, boekhandel in je stad uh, of je dorp. En laat je te uh, zien. Precies. Okay.
1: Gaan we door met lockdown-literatuur... En dat is deze week Notities uit de Jungle van Hanya Yana Kihara. En uh, misschien ken je haar van uh, uh, een klein leven. Maar het eerste boek wat zij schreef gaat over iets heel anders. En dat is namelijk een, het verhaal van een wetenschapper die in Micronesië een nogal bijzondere ontdekking doet. Um, dan denk je misschien... Wat heeft dat in godsnaam met lockdown literatuur te maken? Maar um, zij doet een uh, ontdekking die het complete leven op zijn kop zet... omdat het met gezondheid te maken heeft. En als Wat je... heeft het dan met gezondheid te maken? Nou, kijk, uh, de wetenschapper gaat naar Micronesië toe... en hij gaat daar naar een volk toe dat in de bomen leeft. En deze mensen zijn stokoud. Zo okay. oud dat je zou kunnen zeggen dat ze min of meer onsterfelijk zijn. Zij eten een... een uh, het vlees van een schildpad. En dat dier dat zorgt ervoor uh, dat de mensen die dat beest eten niet meer doodgaan.
0: Nou, dat klinkt geweldig, toch?
1: Ja, dat zou je wel denken. Hè? Want je, je ziet de krantenkoppen al voor je van joepie de poepie. Niemand gaat meer dood.
0: Nou, vrolijk boek Nou,
1: dat is een heel vrolijk boek, zou je denken. Maar dat is dus niet zo. Want het is nogal een bewerkelijk proces om ervoor te zorgen dat je dan ook daadwerkelijk niet doodgaat. Dat je dat in een pul kan stoppen. Zo makkelijk is het dus niet. Dus het wordt iets wat eigenlijk alleen toegankelijk is voor hele rijke mensen. En die maken okay. daar dus ook enorm misbruik van.
0: Dus het begint heel erg als een, als een, eigenlijk een wetenschapper, een antropoloog ja. dan denk ik, die daarheen... Ik heb het zo'n boek namelijk zelf niet gelezen. Nee, dat klopt, wel. ik wel. Maar je, je, je uh, het begint met iemand die gefascineerd is door die stam, die denkt die mensen wonen in bomen en wat gaaf ja. en, en nou, oh, nee, dat nee, wil dat ik in kaart ze niet, brengen. Dus je, het,
1: het is echt een... Het komt overal een beetje in een droog boek wat je uh, leest alsof het echt een wetenschapper is die het heeft geschreven. Dus... Uh, okay. Een, meer soort, een soort wetenschappelijke verhandeling. Ja, en soort, en alsof hij uh, een veldonderzoek heeft gedaan. en dat hij dan gaat heel droog gaat vertellen wat hij dan uh, gezien heeft. en uh, compleet met. Uh, noten erin, en dat je denkt: uh, oké, okay, maar dit is dus eigenlijk een hele bijzondere ontdekking. Maar dat moet je er zelf een beetje uitdestilleren.
0: Oké, okay, en dan maar dan gebeurt er dus iets geks mee. Ze komen erachter, dat komt door die schildpad, en dan willen ze die de, eigenlijk dat, dat middeltje willen ze in een soort onsterfelijkheidspil stoppen. Ja,
1: daar komt het min of meer op neer. En dan uh, krijg
0: je grote ongelijkheid. En ja, ik, ik zoals jij het nu schrijft, lijkt het uh, te gaan over, over hele vergaande gevolgen van uh, dingen die met gezondheid te ja, maken hebben. Het is een soort anti-COVID zou je kunnen zeggen, <laughs> anti-coronavirus, ja. um, omdat het je niet uh, ziek maakt of je er zelfs maar ja, dood maar aan kijk, gaat.
1: Dat maar is niet je... helemaal waar. Want oh, okay. je, kijk, als je de pil, het is een beetje een verraderlijke pil, want je moet hem blijven slikken. Als je namelijk uh, ermee ophoudt, dan ga je dus wel de pijp uit. Dus je, je bent zodra ah. je dit pilletje inneemt, ben je min of meer veroordeeld om het je hele leven te blijven slikken. En als zoiets knetterduur is. Ja, 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 dan, ja, ja. Uh, okay. dan, dan zorgt dat dus voor dat mensen wel een beetje in een spagaat belanden. Want ja, je wil natuurlijk wel blijven leven en ook onsterfelijk blijven. Maar ja, als je daar zodra je daarmee ophoudt, dan heb je wel een heel groot probleem.
0: Een mooi boek dus ook kan ik me voorstellen. Ja. Door alle consequenties die het heeft, de gevolgen, de, de dingen waar je allemaal om moet denken en dat het allemaal veel ingewikkelder is dan dat het lijkt. Ja,
1: dus dat je ja wel een mooie ontdekking kan doen, maar dat je wel helemaal moet nagaan wat daar dan de gevolgen van zijn en dat dat niet heel niet heel eenvoudig is als je daar als je dat maar gewoon doorvoert.
0: Ja. Nou, klinkt, klinkt ontzettend interessant. Ik denk, dat eigenlijk zou ik hem zelf nu ook al willen Sorry, lezen. Zou je zo'n pilletje nemen, Robert? <laughs> nee, 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 nee dat sowieso niet. Nee, ik geloof zelfs dat de sterfelijkheid het leven voor een groot deel glans geeft. Dus <laughs> uh, dat, dat je weet dat het leven eindig, uh, eindig is. Uh, uh, zet, zet veel op het spel. Uh, niet alleen in de literatuur, maar ook voor je eigen leven. En dat maakt het uh, fascinerend. Misschien raar om nu te zeggen, tijdens het coronavirus, hè, dat er zo'n... Uh, gruwelijk virus uh, rondgaat. Mm. Maar uh, nee, ik geloof dat juist dat wij uh, sterfelijk zijn... Um, en niet uh, uh, maar honderden jaren kunnen leven. Dat dat uh, het leven soms dus moeilijker maakt, beter, maar ook een stuk wat interessanter. Nu kan maken. Ja, precies. Ja. YOLO zou ik bijna zeggen. <laughs> nee, hoor. <laughs> ja, <laughs> misschien kunnen ja, we, misschien van, kunnen we van, nog wel eens het, het thema van maken van het eeuwige uitraken. leven. <laughs> Waar we ook het beste thema over zouden kunnen maken, en ik hoop dat dat ervan komt, is lockdown-literatuur. We hebben deze. Um, rubriek natuurlijk bedacht toen we in lockdown gingen. Ja, en toen en,
1: hoopten we eigenlijk dat we na vijf afleveringen wel klaar zouden ja, zijn. Ja, ik weet nog dat he? ik het
0: uh, met uh, Wouter Holsappen over had, uh, die uh, ons fantastisch helpt uh, bij het maken van deze, uh, deze podcast van, van KVM Media. En dat Wouter toen zei van nou, ik uh, zou maar wat meer uh, afleveringen uh, bedenken. Oh, dan had wat meer al wel Van de rubriek. Oh. Uh, ja, ja, heel slim. En uh, daar heeft hij gelijk in gekregen. Had en, hij een uh, lijntje
1: met Rutte? Nee, nee, dat volgens nee, mij niet. Nee, nee.
0: Hij maakt wel ook een politieke podcast. Uh, Grote Markt 1. Dat gaat over de politieke in Groningen. Ah, ik, uh, okay. nee. Die hebben we van alles te zeggen, maar ik denk niet zoveel over het coronabeleid. Hoe dan ook, we hebben. Ja, weet je, wij wij beginnen met elkaar te kletsen. En dan uh, is het een beetje als een omgevallen boekenkast. Uh, niet zozeer in deze podcast, Maar wel als wij normaal met elkaar kletsen. Dus we hadden al snel geloof ik 20 afleveringen voorbereid. Ja. Nou, waarom hoop ik nou dat we een special kunnen maken? Omdat we er ik toch wel klaar hoop dat, mee dat we zijn, 20 hè? afleveringen, 20 weken in die lockdown zitten. Um, en uh, als we dus nog langer in die lockdown uh, moeten, dan gaan we een special maken. En dan uh, ja. doen we het op die manier toch?
1: Dan sluiten we het op die manier. af. Ja, dan af. sluiten we het op die manier af. En dan met, hopen dat uh, we het nooit. Leuke meer in boeken die je zitten. had kunnen lezen tijdens, <laughs> de,
0: tijdens de lockdown.
1: <laughs> ja, om even het vrolijk mee af te sluiten. Dan komen we aan bij het verrassingsboek.
0: Ja, en het verrassingsboek is natuurlijk uh, een boek wat wij uh, voor je uit kunnen kiezen. Je kan ons uh, vertellen welk boek, uh, wat voor boeken je graag leest, uh, wat voor genre, uh, wat voor soort uh, boeken je heel goed vond. Um, en dan kiezen wij uh, een boek voor je uit. Ja. En dat is dus een verrassing. Dus vandaar het verrassingsboek. Uh, je kan ons daarover mailen op leesvoorpodcastgmail.com. Um, en dan zullen we jou inderdaad, jou inderdaad een paar van, van, van die vragen stellen. En dan uh, krijg je een prachtig ingepakt uh, het, uh, het verrassingsboek als cadeautje op je deurmat. Ja, dat doen we en, eigenlijk ook om uh,
1: de lokale boekhandel te steunen.
0: Precies, wij doen dit om de lokale boekhandel te steunen. Wij vinden het gewoon zelf fijn als mensen meer gaan lezen. En uh, de boeken worden verstuurd door Bos en De Jong, een boekhandel in Rotterdam. Een, een vrij kleine boekhandel op, in de wijk Katerdrecht. Uh, ...in de Phoenix uh, Food Factory. Uh, en uh, ja, wij vinden het hartstikke fijn als er meer gelezen wordt. Maar vooral, ja, wij zijn gek uh, op, op de kleinere, uh, mooie boekhandels... ...waarin uh, waar de boekhandelaren zelf ook vaak ontzettend goed weten wat je... Wat je het beste kan lezen. Wie hun klanten zijn. En uh, ja, meestal wat kleiner moeten inkopen. Daardoor vind je daar vaak de echt bijzondere boeken. Ja,
1: dus niet de standaard uh, top 10 van de...
0: Nee, van de, van de Bruna of de, de ACO. Waar we helemaal niks tegen hebben. Maar uh, die kleinere boekhandels hebben vaak vaker Ze zijn net even iets mooier. En spreken ons net wat meer aan. Ja. Dus we doen dit samen met uh, Bos en de Jong. En we hopen hiermee ook een beetje uh, vanuit de podcast uh, de boekhandels te steunen en, uh, en te helpen.
1: Ja. Dit was Leesvoer. Dankjewel voor het luisteren. En weten we al wat we volgende week gaan doen, Robert? Nee, dat houden we
0: nog even geheim. Oh, oké.
1: Okay. Nou, dan hebben we nog even tijd om wat uit te zoeken. Nee, ja, ik heb wel oh, je een hebt paar ideeën ja, nee, oh, aan. Misschien dat
0: via de, de socials of voor day. Oké,
1: okay, dankjewel okay. voor het luisteren. Bedankt. Doei.